0: A capital da Ucrânia amanheceu sob novos bombardeios das tropas russas No segundo dia de guerra, que já deixou mais de 130 mortos, de acordo com o governo ucraniano
1: A cúpula da OTAN e o conselho de segurança da ONU têm novas reuniões hoje para tratar da crise
0: O presidente ucraniano disse que foi abandonado pelo ocidente Que endureceu as sanções econômicas, mas reafirmou que só vai entrar em confronto se a Rússia invadir um país membro da OTAN.
1: Ontem, cerca de 100 mil ucranianos tentaram fugir do país depois dos ataques por terra, pelo ar e pelo mar, ordenados pelo presidente Vladimir Putin.
0: O repórter Vinícius Bernardes acompanhou as operações durante toda a madrugada e tem as últimas informações ao vivo sobre este segundo dia de guerra na Ucrânia. Vinícius Bernardes, bom
2: dia. Bom dia, bom dia Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia aos ouvintes. Milton tropas russas estão seguindo neste momento em direção a Kiev, capital da Ucrânia. Agora passa de 11 horas da manhã no horário ucraniano. Nas últimas horas foram registradas diversas explosões na cidade. Imagens divulgadas durante a madrugada mostram prédios de Kiev completamente em chamas. Pelo menos um avião russo foi abatido pelo sistema de defesa do país. Agora há pouco o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que a Rússia tem atacado áreas militares e civis. Ele disse que há o risco de tantos russos invadirem a capital ainda hoje. Ontem, o presidente ucraniano confirmou que 137 cidadãos morreram e mais de 300 ficaram feridos. O Zelensky anunciou ainda que o país está em estado de mobilização geral, o que significa que todos os recrutas e reservistas aptos ao serviço militar devem se apresentar o mais breve possível. Por favor, vão a todos os centros de alistamento ao Ministério Assuntos Anteriores Hoje já nós tivemos feridos e nós precisamos de sangue de doação de sangue Ontem o presidente da Ucrânia afirmou que foi abandonado pelos líderes do Ocidente Protestos contra a guerra foram registrados em diversas partes do mundo Na Rússia, milhares de cidadãos se manifestaram contra a invasão da Ucrânia Grupos de direitos humanos afirmaram que mais de 1.600 pessoas foram presas. Nas ruas de Istambul, na Turquia, manifestantes chamaram Putin de assassino. Na Alemanha, os protestos se concentraram na frente dos portões de Brandemburgo. Também foram registradas manifestações, Milton, na Itália, na Espanha, na França e nos Estados Unidos. Na noite de ontem, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou novas sanções à Rússia que os líderes estão unidos contra Moscou. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também comunicou medidas
3: contra o governo Putin. Nós calculamos que vamos reduzir as importações de alta tecnologia pela metade. Vai ser um duro golpe no desenvolvimento militar e no programa espacial russo. Vamos
2: reduzir a competição econômica e isso vai ser um peso para as ações estratégicas deles. Hoje, Milton, está previsto uma reunião entre os líderes da OTAN e do Conselho de Segurança da ONU para tratar de uma reação aos ataques da Rússia à Ucrânia. Milton, Cássia... As informações foram
0: do Vinícius Bernardes, ao vivo aqui no Jornal da CBL, que segue com outros destaques. Cássia Bodori.
1: Milton, aqui no Brasil, depois de passar várias horas evitando comentar o ataque russo à Ucrânia, o presidente Jair Bolsonaro desautorizou o vice Milton Mourão, por ter se manifestado contra a invasão.
0: Pela manhã, o general disse que o Brasil respeita a soberania da Ucrânia e defendeu uma resposta militar contra a Rússia.
4: O Brasil tem tomado posicionamento dele dentro da ONU, né, respeitando os princípios básicos né, do direito internacional de não intervenção, de assegurar a soberania. Então, o Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então, o Brasil não concorda com uma invasão do território ucraniano. Isso é uma realidade. O mundo ocidental... igual, ficou em 38 com Hitler, na base do apaziguamento. Né? E o Putin, ele não respeita apaziguamento, essa é a realidade. Então, se não houver uma ação bem significativa, e na minha visão, meras sanções econômicas, que é uma forma intermediária de intervenção, não funcionam, é, vamos lembrar que o Iraque passou mais de 20 anos sob sanção econômica, nada mudou. O Irã, há tá não sei quanto tempo sob sanção econômica, também nada mudou. E o que é. tá
5: funcionar, então, se não Tem que
4: haver uma, um uso da força, uma, uma, realmente um apoio à Ucrânia, né? mais do que está sendo colocado. Essa é a minha visão.
1: Durante a transmissão semanal ao vivo pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro evitou criticar a Rússia e classificou de peruada, as declarações do general Mourão.
0: Quem
5: fala sobre esse assunto é o presidente. E o presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. E ponto final. Então, com todo o respeito, essa pessoa que falou isso, está falando algo que não deve. Tudo que tiver nosso alcance, nós faremos pela parte. Então, quem fala dessas questões chama-se Jair Messias Bolsonaro. E quem tem dúvida disso, basta procurar lá na nossa Constituição o artigo 84. Mais ninguém. Fala, quem está falando está dando piruada naquilo que não lhe compete. Na semana
0: passada, já em meio à escalada de tensão, Bolsonaro visitou o presidente Vladimir Putin em Moscou. disse que era solidário à Rússia chegou a afirmar que teria evitado a invasão, alegando que via no líder russo um homem de
1: paz. Na live, Bolsonaro estava acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Carlos França, que adotou o mesmo discurso do presidente e focou na assistência aos brasileiros que estão na Ucrânia.
0: Mas sendo perguntado sobre a posição de neutralidade do Brasil, o porta-voz do Itamaraty, Adriano Putin, disse que a posição do Brasil é de apego ao direito internacional. O Brasil não pretende contribuir
3: para fazer rufarem os tambores de guerra. Esses tambores, quando se olha por dentro, eles estão vazios. A posição do Brasil é de viabilizar a paz.
1: Agora são seis e nove.
0: O Itamaraty admitiu que não tem um plano de resgate dos brasileiros que estão na Ucrânia. O grupo soma cerca de 500 pessoas e algumas estão desesperadas para deixar o país depois da explosão da guerra.
1: A mãe do volante Maicon, Lilian Renaldin relatou à CBN que passou o primeiro dia de guerra numa espécie de bunker com proteção contra ataques aéreos. Não tem janelas, não tem vista para a rua. A gente saiu de casa com uma troca de roupa, leite para as crianças, frutas, o que a gente tinha em casa a gente trouxe. Nós estamos em mais ou menos 45 pessoas, muito apreensivos, esperando uma solução de alguém que possa nos ajudar.
0: Além de Michael, 38 jogadores de futebol brasileiros estão na Ucrânia sem poder sair do país. O jogador
1: Jonathan Lima conversou com a reportagem na TV Globo enquanto tentava sair a pé da Ucrânia. A ideia era chegar à Hungria de carro, mas ele desistiu por causa do gigantesco congestionamento que se formou.
5: Eu acho que eu já andei uns três km, mas eu ainda preciso andar. Uma vida imensa de carros aqui. Agora eu estou tentando atravessar para Budapeste, né, na fronteira para a Hungria. Eu largamos o carro e estamos tentando atravessar até... Na Hungria, na verdade, a gente vai direto para o aeroporto, vou comprar a primeira passagem e volta para o Brasil. O rapaz falou para eu esperar lá no clube dormir, porque amanhã seria melhor para, para passar só aqui. Não tem condições nenhuma de eu ficar aqui com muito medo, toda hora explodindo bombas em lugares, tem ouvindo muita coisa. nenhuma próxima mas em longa distância deu para... Deu para ouvir muitos. O brasileiro não está acostumado a, a nada disso. que se passa por esta cena de filme. É, ver avião passando de um lado para outro, de guerra tirando. É uma coisa que parece que a gente está sonhando, sonhando acordado. O
0: Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha de perto a situação dos brasileiros que estão na Ucrânia, mas não cogita fazer uma missão de resgate, como avisou o secretário de Comunicação e Cultura do Itamaraty. O embaixador, Leonardo Gorgulho. Não há plano de resgate, não há
2: da parte do Brasil e possivelmente de qualquer outro país. O espaço aéreo está fechado, há uma conflagração, não se se faz uma incursão num país conflagrado a fim de resgatar cidadãos sem que isso seja muito bem combinado e planejado
1: convém lembrar que nas últimas semanas, enquanto países como os Estados Unidos orientavam seus cidadãos a deixarem a Ucrânia imediatamente, por causa da iminência da guerra, a posição da diplomacia brasileira era de que estava tudo tranquilo e não havia motivo para uma saída às pressas.
0: Foi o que disse na semana passada o embaixador do Brasil na Ucrânia, Norton Rapesta. A situação aqui é plenamente tranquila e normal seja com brasileiros, com ucranianos, de, de outras nacionalidades há um estresse né? pelas
4: notícias que a mídia internacional está divulgando mas não há nenhum alerta, não há nenhum motivo para se, se alarmar se, se sair fugindo daqui
1: agora, depois que a guerra começou a orientação do Itamaraty para quem está em Kiev é ficar em casa e manter contato diário com a embaixada
0: quem não está na capital e principalmente perto das áreas de conflito, próximas à Rússia, deve se deslocar para Kiev, assim que as condições de segurança permitirem. E quem está perto da fronteira, de países como Polônia e Moldávia, deve tentar sair da Ucrânia por meios próprios.
1: 6 e 13.
0: As equipes de resgate entram hoje no 11 º dia e buscas pelas vítimas da tragédia em Petrópolis. 30. Três pessoas ainda estão desaparecidas e o número de mortos subiu para 210.
1: A Defesa Civil vai fazer uma vistoria em abrigos que acolhem desalojados. O Ministério Público do Rio pediu que a inspeção fosse feita após serem constatados problemas como superlotação e surto de piolho.
0: 6 horas e 14 minutos.
1: A Receita Federal informou que a restituição do imposto de renda deste ano poderá ser recebida via PIX se a chave for o CPF.
0: O prazo para o envio da declaração começa no dia 7 de março e vai até 29 de abril. As empresas têm até o dia 28 para entregar o comprovante de rendimento.
1: A expectativa é de que 34 milhões de prestações de contas sejam enviadas, número parecido com o do ano passado. O
0: Supervisor Nacional do Imposto de Renda, José Carlos da Fonseca, acredita que a restituição por PIX vai facilitar a vida do contribuinte que trocou de banco, por exemplo obrigatoriamente vai para o CPF do titular da declaração, ou seja, a chave PIX é o próprio CPF, ele não tem como informar um e-mail, e isso aumentará a segurança do processo, facilitará muito para os usuários que muitas vezes trocam de banco, né, ele fazia a declaração informando o banco e aí, passado o um tempo, ele quer receber a restituição de outro banco e aí tinha que, ou procurava a receita para alterar ou retificava a declaração, agora não, se ele informou que ele quer receber a chave PINC CPF dele, Basta trocar a chave PIX de, um, do, chave PIX de um banco para o um outro. Apesar de ser é, instituição com PIX, o crédito obedece as regras de priorização definidas por lei. Não há qualquer é, antecipação pelo fato de ter escolhido a chave PIX. Nós temos agora 6 horas e 15 minutos e voltamos a atualizar as informações sobre a guerra na Ucrânia. Neste momento, nós temos um pronunciamento ao vivo de Sergei Lavrov. Vamos acompanhar na tradução da Globo News.
3: Toda a Ucrânia está fortemente contra os passos dados pela Federação da Rússia. Os acordos em Minsk não sofreram, os acordos de Minsk não não sofreram nenhum efeito, nenhum diálogo estava acontecendo durante todo esse período todas as obrigações que a Ucrânia havia assinado antes não foram cumpridos e isso, isso acabou levando a essa situação você está ouvindo a palavra do ministro das relações exteriores da região rebelde de Luhansk apoio, dessa forma a Federação Runa Rússia nos deu esse apoio para tentar retomar a Ucrânia uma condição de paz, ou seja, uma condição de desmitir, desmilitarização, de, 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 de retirada do neonazismo. Essa, isso uh, traz de, de volta a região do Donbass a um convívio pacífico.
4: Aqui eu
3: tenho um, um livro e, e, com as informações todas de que é, tudo o que acabou acontecendo é um relato de todos esses esses acontecimentos que nos que nos cercaram ao longo dos tempos nos últimos oito anos nós estamos sofrendo condições de violência, 8 anos, que não era uma, questão, uma condição de vida, mas uma questão de sobrevivência, a forma de
4: agradecer a,
3: a tudo aquilo que tem sido feito agora,
4: para a
3: região de Dombás, nós temos o um segundo capítulo,
4: que
3: conta sobre as crianças, sobre a vida, as crianças crescimento
4: delas. O terceiro capítulo.
3: também contém informações importantes sobre as normas internacionais que a Ucrânia de forma cínica tem é, não, não cumpre. ou seja, dessa forma, eu gostaria que esse livro fosse repassado todos os senhores para que Vocês possam entender esses relatos e da importância da da nossa defesa hoje do que está acontecendo. Agradecemos. O mais importante é que ela ela seja de conhecimento não apenas nosso, mas de
1: todos. Nesse momento começa a falar Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia
3: com os olhos para o que está acontecendo na Ucrânia, desse de genocídio, dessa agressão contra os direitos humanos. Dessa forma, nós vamos é, preparar uma, uma, uma exposição com fotos, mostrando hoje, não só apenas o, o livro, e tentar mostrar para as pessoas, quem quiser ver com seus próprios olhos, o que está
4: acontecendo.
3: Nós vamos falar sobre isso, sobre a, a, os materiais para essa Nós
0: continuaremos atualizando as informações para você ao longo aqui do Jornal da CBN.